0: Hola, hola, hola a todos nuestros oyentes del día de hoy. Estamos súper felices de estar con ustedes en una nueva transmisión del que nadie te dice. Lo que nadie te dice es un programa que tiene como objetivo el crear ambientes sanos de debate en torno a temas que han sido mitificados y tabúisados a través del tiempo y que quizás no hemos encontrado el espacio para debatir cómodamente. Aquí en este programa queremos discutirlos, debatirlos y claro está, aprender en comunidad. No sin antes agradecer a Santiago Quintero y Paula Rodríguez, quienes están detrás de la transmisión en Radio Samán y quienes siempre nos colaboran con que lo que nadie te dice salga como debe explicar. Mi nombre es Victoria Rodas, estudiante de Ciencia Política y Comunicación y estoy feliz de estar el día de hoy con ustedes.
1: Hola, hola, mi nombre es María Paula Riaño. Pues como ya dijo Vicky, nosotras somos estudiantes de Ciencia Política y Comunicación y el día de hoy, como siempre lo digo, me encuentro muy feliz, pero hoy es algo diferente. Tenemos dos invitados y una de ellas es muy especial para mí porque es mi hermana. ¿eh? Eh, pero nada, pues venimos. La, el otro invitado también ¿no? sabe demasiado el tema. Esperamos aprender muchísimo. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy, un tema que quizás no se ha tratado o muchas personas no saben muy bien qué es. Así que nada, venimos a aprender. Como siempre, tenemos muchísimas ganas de aprender y de llevarnos mucho de este programa. Entonces, pues sin más. Eh, el primer invitado del día de hoy es Juan Camilo Ayala, psicólogo de la Universidad Javeriana y la otra invitada es Daniela Riaño, psicóloga de la Universidad Javeriana. Eh, no sé si Juanca y Dani quieran dar un primer saludo.
2: Bueno, dale. Pues sí, eh, muchas gracias por la invitación. Como está diciendo María Paula, yo soy Juan Camilo Ayala, soy psicólogo y pues mi línea de trabajo es el tema de diversidad sexual y de género y recientemente incursionando en el mundo del activismo LGBT.
1: Perfecto. Juanca, Dani, ¿tú nos quieres contar algo?
3: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, también soy psicóloga eh, de la Javeriana. Eh, me acabé de graduar la semana pasada, así que estoy muy contenta pues, eh, de iniciar con este espacio. Eh, soy psicóloga con enfoque clínico eh, y social, me gusta mucho, entonces eh, siento que este espacio está como muy eh, adecuado a todo lo que me gusta.
1: Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Y nada, pues ahora sí comencemos el tema. El día de hoy eh, nosotros queremos hablar del tema que conocemos como generación de cristal. Bueno, generación de cristal se define como... La generación a la que no tiene estabilidad psicológica, estabilidad, no sé si está bien dicho, estabilidad psicológica, perdón, estabilidad mental, estabilidad económica, que definitivamente te dice que por la crianza que hemos tenido no somos resistentes a las cosas que nos puedan pasar, que nos frustramos muy rápido, que nos quejamos de todo, bueno, entonces básicamente eso es lo que se dice por eh, generación de cristal, así que nosotros pues queremos aquí encontrar un poco de verdad qué es lo que pasa con nuestra generación, si en serio es que somos una, una generación de cristal de la que nos estamos quejando, de las que estamos como llorando por todo o todo lo volvemos un problema o qué es lo que está pasando en la generación que estamos teniendo actualmente. Así que, pues sin más, le doy paso a Vicky para que nos cuente el primer tópico del día de hoy.
0: Gracias, María. Bueno, no, como María les contó pues, a todos ustedes, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la generación de cristal. Yo, la verdad, desconocía bastante este tema, pero creo que siempre es una oportunidad para aprender cosas nuevas y quiero empezar diciendo que todos creo que hemos crecido escuchando que... Nuestros padres y nosotros son de contextos diferentes, eh, hemos crecido diferentes a cómo crecieron nuestros padres 40, 50, 60 años atrás, hemos tenido que enfrentar diferentes retos, sin decir cuáles han sido mayores o menores que otros, pero todo eso ha hecho como una, sí, como una globalidad entera que nos ha enmarcado a nosotros, los jóvenes, los de 20, 25 años, en un presupuesto, en un tabú, en un mito, que en últimas es el objeto de estudio de todo este programa, de estabilizar todo lo que creemos que debe de estabilizarse, en que, como decía María, pues todo nos afecta, no nos ahogamos en un vaso de agua, mmm, las enfermedades, por lo menos mentales, se han, no sé, maximizado, y todos estos contextos en los que vivimos, pues, son súper diferentes y a nosotros se nos ata ni por eso. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, en primera mano, a Dani, o, o sea, si les parece que en últimas creen que existe la generación de Cristal y los jóvenes nos estamos quejando todo el tiempo, o es un momento de cambio. Entonces, no sé, si para ponerle como un poco de orden a esto, si Dani me contesta primero.
3: Claro que sí, Vicky, bueno... Pues eh, yo no lo denom denominaría como la generación de cristal, sino como la generación que tiene voz, que no se queda callada, que lucha por ser escuchados. Así que creo que esto es un momento de cambio eh, las generaciones pasadas se manejaban muchos tabúes, eh, te decían no puedes hablar de esto, de aquello, te imponían cómo hablar, cómo debías vestirte, con quién debías relacionarte, lo que era pues entre comillas lo bueno o lo malo. Ahora se ven jóvenes con posturas, con mayor identidad, con ganas de luchar por un país para salir adelante y avanzar. Entonces, para mí, eh, pues yo no le pondría ese estigma de generación de cristal, sino una generación del cambio, la generación que tiene voz, una generación que, que está en proceso de ser escuchados.
0: Vale, Dani, no, yo la verdad estoy súper de acuerdo con lo que nos estás planteando, pues creo que es como esa voz que hemos decidido tomar ante las cosas, pero me gustaría saber qué piensa Juan Camilo también al respecto de esta pregunta
2: en particular. Vale, pues yo quiero iniciar diciendo algo que me parece muy importante y es que siento que ese es un término que se ha prostituido mucho. Entonces todo el tiempo todo el mundo está diciendo a la generación de cristal, la generación de cristal y repitiendo esta frasecita que en realidad no se conoce y no se entiende cuál es el significado. Y sí, pues creo que eso es muy, muy permitido por, por el manejo de las redes sociales que todo el tiempo están allí, ¿no? Entonces el meme, el comentario, la publicación, que la manifestación feminista, que la lucha por los derechos LGBT entre otras luchas. Y se ha usado mucho para ofender a las personas que, de alguna manera, levantamos nuestra voz y decimos como, ve, estás haciendo esto mal. Estás, este comentario que estás haciendo es racista. Y, y le decís, pues, ¿por qué es racista? Entonces, como hemos crecido normalizando estas violencias, normalizando estos ataques, pues cuando alguien te dice, es que estás siendo racista, machista, homofóbico... Obviamente es como, ay, no, ¿qué te pasa? Si eso es re normal, es un chiste, es un comentario normal. Pero en realidad tiene un trasfondo violento y una normalización que no se puede permitir más. Y creo que no es una generación de cristal. Creo que en todas las generaciones hay personas así. Creo que en todas las generaciones hay personas que luchan, hay personas que no les importan las luchas. Entonces creo que no, no se debe adjudicar solamente a, a un grupo poblacional, sino que lo que pasa es que como nosotros hemos crecido con, con el también, con, valga la redundancia con el crecimiento de las redes sociales pues, como que nos hemos hecho más visibles que esos eran temas que solamente se tocaban o en la academia o en los grupos de activismo, pero pues ya hay muchos más espacios y muchas más personas participando Vale, Juan Camilo la verdad, a
0: mí me parece súper, pues como lo que dice Dani tú me parece que me nada no, pasó como hacer una reflexión acerca de lo que dices con respecto a que primero hemos normalizado muchísimas conductas a través del tiempo, de, sea por las redes sociales, por nuestro contexto, porque definitivamente así nos han educado y creemos que eso está bien, pero en realidad no lo está, y eso es lo que tenemos que dar, como a destruir en este momento, y pues Dani por lo menos lo que nos decía que somos en últimas la generación que ha tomado voz que ha reconocido que tiene derecho, que tiene poder, que puede hablar, cosa que de pronto nuestros padres, nuestros abuelos, las generaciones pasadas no tenían, y eso es algo que tenemos que seguir reconociendo, porque también es cierto que no todos los jóvenes de hoy en día lo hacen. Entonces, creo que eso también atribuye a que esa generación de cristal, o ese término, como decía Juan Camilo, se siga prostituyendo y se siga mitificando y multiplicando, cuando en realidad no debería ser así. Entonces, pues antes de continuar, me gustaría saber si María pudo arreglar su problemita de internet o, o si nos está escuchando. Hola, aquí estoy. Sí, sí, ¿todo
1: bien? Ah, bueno. Sí, sí. <risa> sí bueno, entonces, <risa> eh, Nada, yo la verdad también quería hacer una reflexión sobre lo que dijo Juan Camilo y lo que dijo Dani, pues ponderando ambas perspectivas. Y me parece pues bien interesante, la verdad, lo del tema de la prostitución del de término me pareció muy interesante, literal, lo anoté aquí, porque, o sea, yo de verdad me identifique mucho cuando dicen como que, hay pero es un chiste, o es que se ofenden por todo, y es como que, es que de verdad la gente no entiende tu chiste que puede como causar, o sea, si sí, tu chiste, ¿a quién está? Cuando tú le dices como que, hay esta persona está gorda, o esta persona está fea, o... No sé, hay demasiadas cosas ofensivas que se me vienen a la casa, pero no quiero repetir, entonces como que en verdad llega ahí el punto donde tú no entiendes la repercusión que tienen tus palabras sobre las otras personas y yo creo que en verdad esto lo hemos repetido bastante en este programa, que... Tenemos que ser conscientes de lo que nos duele a nosotros, no nos duele a las otras personas, que nos pueden doler cosas diferentes, y eso es algo muy cierto. Eh, Dani decía que esta es la generación en la que estamos como justamente hablando y queremos salir adelante, y la que estamos criticando, por el contrario, Juan Camilo decía que siempre, han habido, siempre ha habido ese, esa población... Y yo creo que estoy de acuerdo con Juan Camilo, también con Dani, pero creo que es que ahora es cuando lo estamos haciendo más visible, o sea, estamos en la era de la globalización donde entonces tenemos las redes sociales, entonces podemos ver, o sea, nos metemos a Instagram y ¿qué vemos? Vemos la marcha feminista o, no sé, la marcha por la comunidad o... No sé, cualquier cosa como que vemos que las personas están siendo como eh, rechazamos este acto, no sé, de la policía, del Estado, de un amigo, amiga que solía ser amigo, porque definitivamente pues cuando estas personas, pues yo, ¿quieres? Okay. que cuando estas personas que pues hacen como algo, no debería como, o oh, pues eso es lo que yo pienso, deberíamos dejar de apoyarlos. Entonces, pues nada, primero Juanca quiere agregar algo y ya pasamos con el siguiente tópico.
2: Sí, algo que, se, que me faltó anotar allí y es que en una parte de la pregunta nos decían que si éramos una generación que se quejaba por todo. Y yo creo que la queja no es la respuesta, porque la queja es decir esto está mal, pero ya, o sea, yo diciendo que eso está mal, no se va a transformar. Creo que la acción es lo que allí va a hacer que en serio las cosas cambien, no solamente la queja. Como que es identificar las problemáticas, pero también como yo, desde mis posibilidades, ya sea dentro de mi entorno familiar, social o comunitario, ¿qué estoy haciendo yo para que estas problemáticas estructurales pues dejen de, de afectar a la población?
1: Sí, total, yo pienso que de verdad los cambios empiezan como por hacer algo más allá de quejarnos. Toda la vez nos hemos quejado y, y ¿qué estamos haciendo por hacer el cambio? Entonces, a lo que iba, como bueno, o sea, entendemos que hay personas que nos respetan a las minorías o a lo que se dice minorías, porque mí ese término la verdad no me gusta, eh, pero ¿qué hacen por eso? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo diariamente? Y en verdad eso me gusta mucho porque pienso que somos una generación que está yendo al hacer, o sea, definitivamente mi, o sea, la generación de mis papás o sea, son como que, ay, yo no soy racista, pero es que ese negro no sé qué, pero es que yo no soy racista, y es como que, o sea, amigo, date cuenta, estás haciendo algo súper racista, o sea, cállate. Entonces, nada, como que, en verdad, y entonces es por eso, es como que, oye, no digas que, no sé, de esos pequeños como micromachismos, o esos micros que tenemos, hay que empezar a quitarlos, y es como, y ahí es donde empieza, ay, no, es que porque se están quejando de esto? Y es como que ya, o sea, en verdad entiende que eso también está mal, y hay que, pues, desnaturalizarlo. Entonces, como, pero a eso también como que me lleva a otra pregunta o pues me surge como una duda y es como desde jóvenes en verdad hemos escuchado que nosotros nos quejamos de todo, pues que somos una generación sin criterio, o sea, a mí me pasa muchísimo <ríe> si mi mamá escucha el programa que ella me dice, es que ustedes tienen un tinte diferente político porque ustedes no tienen criterio y no entendieron lo que pasó antes en el país y yo ¡Ah! Porque pienso que es precisamente eso como el criterio que hemos forjado, pero eso es lo que yo pienso, porque eh, también otra de los estigmas es que tenemos como muchos problemas para encontrar estabilidad económica, que somos una generación de vándalos porque estamos protestando de maneras diferentes. Entonces, pues nada, yo quiero, pensar, eh, yo quiero ver ustedes qué piensan sobre esto. Si en verdad es que nosotros somos esa generación tan terrible como lo muestran, o qué es lo que está pasando. Dani, no sé si tú quieras empezar.
3: Sí, María. Bueno, pues... Eh, desde mi postura creo que es lo contrario, eh, no creo que seamos una generación sin criterio, no se puede generalizar. Eh, estamos en un proceso de cambio, como lo dije, que apenas está empezando. Y creo que igual estamos influidos por un sistema, pero también tengo la certeza de que ahora en día somos más los jóvenes que quieren salir adelante, que luchan por vivir en un lugar mejor en todo sentido, desde lo político, desde lo ambiental, desde lo social. Sin embargo, como digo, pues el sistema no deja de influenciarnos. Entonces, pues digamos, no es que esté yo de acuerdo con los actos vandálicos, pero considero que es precisamente por esa falta de educación y de oportunidades que muchas poblaciones eh, carecen, que se, carecen que se dan estas prote pro protestas. Eh, porque están esas ganas de ser escuchadas por el otro y más que todo por esos gobernantes que dirigen este, este mismo sistema.
1: Dale, Banca.
2: Vale, pues, a ver, yo vuelvo al tema de que la gente sin criterio es de todas las edades. O sea, hay mucha gente que solamente escucha algo que está de acuerdo con su sentir y ya lo toma como propio. Entonces es como que en realidad no procesa las ideas, no reflexionan en, en torno a lo que está escuchando, a lo que está leyendo. Entonces es como, es que esta persona dijo esto y así es porque lo dijo esta persona. Y ahí eso no solamente pasa con nosotros, o sea, pasa con todas las generaciones y con muchas edades. <ríe> en cuanto a, a lo de las protestas, uno lo de Dani es que la problema, las problemáticas sociales son estructurales. Si, si un Estado permite la violencia y perpetua la violencia y ejerce la violencia constantemente y el pueblo pues, decide manifestarse de manera pacífica porque eso es lo que hemos visto en muchas ocasiones y la respuesta a la marcha es meternos reforma laboral, meternos mil cosas que nos van a afectar como sociedad. Entonces, pues ¿qué esperan? si sí, Salir a marchar y, a, y a hacer las arengas y prender la vela y tocar la cacerola no funciona. Entonces, pues los grupos sociales buscan una, una, otra alternativa y la única alternativa que queda es, pues, es esas violencias que, que obviamente, digamos que la violencia no es la respuesta, pero es la única respuesta que se ha encontrado en este momento porque no se está escuchando. ¿ya? Y creo que eso es un, <coughs> un tema de que no solamente somos nosotros, o sea, es que yo me quedo allí porque... Hay un tema muy de las generaciones y es que toda generación cree que la generación siguiente es peor o es menos válida o tiene conductas que no van. Y pues es como, también hay que comprender que claro, el contexto se va transformando, las ideas se van transformando. Eh, van saliendo nuevas ideas, van, van creando nuevos proyectos. Entonces, como que, obviamente, ninguna generación va a ser igual a la otra. Digamos que la generación de mis abuelos criticaba a la generación de mis papás, y la generación de mis papás criticaba a mi generación. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta eso.
0: A mí me gustaría como intervenir aquí porque algo pues que me parece súper importante de lo que dijiste y es con respecto pues a las protestas en el país y entonces estos lugares en donde de verdad se ve que se están denigrando los derechos de las personas, o sea, cualquier tipo que sea pues la naturaleza de la protesta en sí y yo pues era una de las personas que hace tres años y tú me preguntabas, yo decía, ¿se puede marchar pacíficamente?, eh, sí, literal, yo era como súper tibia para este tipo de cosas, pero ahora de verdad considero, y pues aquí he dado la opinión que absolutamente nadie me pidió, que como tú dices, el Estado definitivamente no nos escucha de buena forma, porque no sé, o sea, han habido muchísimos casos en donde hemos querido hacer las cosas de buena manera, pues, y siendo pacíficos y todo, pero no nos han escuchado antes debemos de seguir haciendo lo mismo para recibir el mismo resultado. Pienso yo que eso en un contexto como el país en el que vivimos no funciona, no va a funcionar y lastimosamente porque no deberíamos estar orgullosos de lo que estamos diciendo, qué triste es decir que vivimos en un país donde tenemos que literal, pues actuar con violencia para que medio no se escuchen, pues la verdad no me parece un motivo de orgullo, pero eso es lo que tenemos, entonces a mí me pregunta ¿me, si me da como la cuestionante nosotros somos la generación que de verdad se está planteando que todo esto está sucediendo y que debemos de hablar y alzarnos contra el Estado contra las personas que sistemáticamente discriminan, ofenden a las demás, a las minorías como María Paula dijo que pues el término tampoco me parece el más adecuado, pero eso y me trae a la siguiente pregunta para que Dani y Juan Camilo nos respondan y el siguiente nosotros entonces supongamos yo hago parte eh, de una comunidad a la que sistemáticamente se le han violado sus derechos y demuestro que me ofende que me duele que me parece una falta de respeto que me digan x o y que actúen de tal manera contra mí o contra las personas que también hacen parte de esta comunidad y eventualmente me dicen es que esta generación cristal por todo se rompe todo les, les literal pues como les importan y somos más débiles por creer que pues si nos dicen X y ya de verdad mostramos nuestro desacuerdo pues somos súper débiles entonces a mí sí me gustaría preguntar a ustedes que o sea qué consideran contra ese término de debilidad por no ser capaz como de aguantar y pongo entre comillas el término aguantar lo que una sociedad que ha estado sistemáticamente, no sé, como heteropatriarcal, o sea, con discriminación, con todo eso, pues, ha estado como acostumbrada. Entonces, no sé, para cambiar de pronto el orden un poquito, escuchamos primero a Juan Camilo, después a Dani.
2: Dale. Pues, a ver, yo no creo que uno sea más débil porque no se deje violentar. Creo que en realidad requiere mucha más fuerza uno alzar la voz y decir, oiga, espere. Porque es que usted me está poniendo a mí, usted está atacando mi raza, mi orientación sexual, mi identidad de género, ¿Por qué? O sea, ¿por qué la gente, es que la gente cree que tiene derecho a ofenderte y que vos te quedes callado, porque si no, pues vos no aguantas nada y vos sos un, un frágil, un débil, pero pues es que no, o sea, el problema es que la gente quiere ofender, la gente le gusta ofender y cuando vos levantas tu voz se sienten ofendidos ellos. ¿Y por qué se sienten ofendidos? Porque es que a pesar de que nos han enseñado a ser machistas, clasistas, racistas, Nadie quiere hacerlo porque sabemos que está mal. Entonces, cuando nos señalen que lo, que lo estamos siendo, entonces ahí nos sentimos atacados. Es como, yo, racista, o sea, jamás, ¿qué te pasa? Yo no puedo ser racista porque es que, pues no, o sea, yo tengo amigos negros. O cosas así. O comentarios muy, muy de ese tipo que son súper salidos de tony y tienen un tinte racista gigante. Dale. Vale, Juan Camilo, Dani, dale.
3: Bueno, eh, para mí, pues, no utilizo esa palabra eh, de debilidad porque no considero que nadie sea débil por mostrarse tal cual sea. Eh, cada persona es única y tiene su propia manera de significar el mundo y su realidad. Por eso, si a ti no te gusta que te digan algún comentario, te entren de alguna manera o lo que sea, pues, estás en toda libertad de poder decir no, no me gusta esto, no quiero esto, porque ese eres tú, ¿sí? Y esta también es una manera de autoaceptarse y de autorrespetarse y, y no darle el gusto al otro de que te digan X cosa y quedarse callado, como digo pues estamos en un momento de cambio donde cada persona empieza a tener su propia postura, su libertad de, de expresión y ser tal cual es y eso es lo que se debe trabajar más ahora en día donde desde los modelos de crianza y la educación los niños puedan hablar, expresarse, identificar qué les gusta, lo que no les gusta porque así mismo eso irá construyendo su propia identidad.
0: A mí me parece definitivamente muy válido lo que ustedes nos comparten desde pues, el día de hoy. Creo que desde, por lo menos, el aspecto, pienso yo me puedo estar equivocando, me corrigen, el aspecto psicológico que nos acaba de compartir Dani con respecto a de pronto, la importancia que tiene la educación en este tipo de problemáticas, debates, de temas. Y creo pues que María Paula, un poquito más adelante, nos traerá el, término, el tema de la educación pues, a, a fondo. Pero, ¿por qué no mencionarlo sabiendo que no sé si estarán de acuerdo con lo que digo, pienso que la educación en definitiva es como la base de todo y si nosotros hoy como generación de cristal, como suelen llamarnos, estamos literalmente viendo que como se nos ha educado, que se lo, lo que se nos ha implantado no está bien, entonces ¿cómo tenemos que responder a esta educación que nos están dando y cómo vamos a hacer para que en un futuro esto no sea un problema? O sea, algo totalmente diferente. Entonces, la reflexión sobre la educación me parece muy, muy pertinente. No sé si María quiere agregar algo en esta parte.
1: Eh, no, pues como siempre, la verdad, la educación es la base fundamental de todo, pero no solamente me refiero a la academia, aunque yo creo que nosotros somos unas personas totalmente diferentes. Cuando entramos recién al pregrado y cuando salimos de él, o sea... Somos personas, yo me acuerdo de mi yo hace tres años y creo que mi yo no me reconocería el día de hoy eh, porque aprendimos muchísimas cosas y en verdad eso me parece un proceso muy lindo. También como, o sea, si bien a mí me encantaría como una sociedad donde definitivamente todos nos quedamos y aprendamos a respetar el uno con el otro, o sea, a entender que nosotros no tenemos la capacidad de juzgarnos o que todos somos diferentes y que está bien. O sea, a mí me encantaría eso, pero también me parece como un proceso muy lindo el ver cómo yo era antes o cómo yo era una persona antes y cómo es ahora, qué ha aprendido y qué tuvo que pasar para eso. Entonces, como que, ay, sí, que es que antes criticabas el lenguaje inclusivo y hoy lo usas. O sea, de verdad, como a mí eso me parece un proceso muy lindo y que eso va con todo definitivamente. Entonces, por ejemplo, el, el lenguaje inclusivo. Eh, muchas veces es como muchas veces es como, no, pues, eh, ustedes de verdad están dañando el lenguaje, ustedes no entienden, pero en verdad creo que son las personas que lo usan, no sé si más o menos algo, pero tienen como ese pequeño sentimiento de querer entender a la otra persona, o sea, entender que no todos vivimos lo mismo y no todos, ay, sí, es que todos tenemos que sentirnos identificados con, el, con hablar como todos, o sea, no... Hay más cosas y, podemos, y podemos ayudarles a que tengan un buen día cambiando una sola letra, ¿por qué no hacerlo? Pues eso es como mi reflexión. Y bueno, Juanca, cuéntame.
2: Bueno, antes de lo de la educación, quería decir como que añadir que el miedo al cambio es muy fuerte. El miedo a transformar, transformarse y revisarse uno es muy fuerte y creo que es una de las cosas que más impide que, que se transformen las estas conductas violentas. Creo que eso influye mucho en, en el pensamiento de las personas. Y en cuanto a lo que estaba mencionando María Paula sobre la educación, y es que estoy totalmente de acuerdo porque yo, yo también me miro cuando recién entré a la universidad, yo era el más homofóbico y más hipócrita porque Ay, pues sí, yo era sí, marica ¿no? Y, y el más racista, el más macho, y como que creo que los espacios que me brindó la universidad no permitieron poder reflexionar sobre todas estas conductas. Obviamente, yo no estoy diciendo que ya estoy curado de todos los males, ¿no? Obviamente tengo muchas conductas que todavía, pues, las tengo como muy impregnadas, pero pues, trabajándolas, ¿no? Y, y el problema es que este tipo, este tipo de cosas no se quieren enseñar. O sea, nadie le quiere enseñar educación sexual, nadie le quiere enseñar eh, crianza antirracista, ni antimachista, entonces creo que Precisamente ahí radica el problema, es que no nos enseñan que eso está mal y, cre y pues lo normalizamos y ya se vuelve parte de, de la cotidianidad.
3: Y yo creo que todo de, debe partir también desde casa, no solamente muchos papás esperan de que tú vayas a la escuela, al colegio y allá te enseñen qué valores tienes que tener, cómo deportarte, no, todo también parte desde el hogar, desde la crianza, de, de lo que te enseñen tus padres, porque pues finalmente ellos son eh, las primeras personas con las que tú te relacionas, entonces creo que ahí también debe haber una educación a los padres de cómo están criando a los niños del futuro. Dani, y
0: bueno... Ah, bueno, no, no, si van a decir algo, dale tú.
2: Y que, recuerdo lo que dice Dani, que también en los colegios, pues, uno se encuentra con profesores, incluso en la universidad, que uno los escucha y dice, Dios, o por lo menos yo pongo a pensar cuando estaba en el colegio todos los comentarios que hacían los profesores, o sea, con un, unas cargas violentas impresionantes. Entonces, no sé, la estudiante, porque me acuerdo muy bien de una estudiante que no que no le gustaba estudiar. A la pelada no le gustaba y ella, pues, le gustaban otras cosas, entonces ella no hacía tareas ni nada. Y el bullying, o sea, la, la violencia que le ejercían los profesores sobre ella, la trataban de estúpida, o sea, decían comentarios para ridiculizarla de la clase. Y entonces a uno como estudiante no le daba risa, porque pues, uno, a uno, pues era el profesor, entonces, pues, era normal, era un chiste. Mira, es bastante fuerte como todas como en todos los contextos en los que uno está pues se encuentra de todo
3: sí por eso creo que debe ser como un trabajo complementario desde casa desde el colegio eh, que haya como esa esa comunicación de bueno, estamos enseñando a un niño que, que en el futuro va, no sé, va a tener eh, ideales, va así. Entonces como que es importante que haya como esa 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 inter cómo se dice, esa interdisciplinaridad entre, entre casa y escuela, y entre otros contextos en los que el niño pueda estar inmerso. Bueno, no, yo
0: lo que le iba a preguntar a Juan Camilo antes de que nos diera su intervención ahorita que Dani lo dice hay o sea en el transcurso de este debate me acaba de surgir pues una duda que no teníamos de pronto como presupuestada pero pues Dani nos habla del entorno del niño de la educación y todo pero pues sabemos ya personas digamos, mayores, que ya hemos pasado por un proceso de educación, de crianza, de que nuestros papás nos inculcaran ciertos valores positivos o negativos, como lo quiera ver, pues cada persona desde lo que considere moralmente correcto. Pero pienso que, y es la pregunta que quiero hacerlos a ustedes, me decían que es una responsabilidad compartida entre padres y escuela y entre otros entornos sociales, pero yo pienso que nosotros como seres humanos ya, entre comillas, adultos, también tenemos una responsabilidad responsabilidad muy grande y para eso pues voy a poner un ejemplo, yo hace meses viví una situación donde por un comentario que yo no pensé que fuese de la magnitud de pronto que era, pues hice sentir mal a unas personas pero yo en el momento no caí en cuenta precisamente de mi error porque a lo mejor tenía esas conductas tan normalizadas que no vi la, pues la sí, como la grandeza del comentario por más bobo que yo en ese momento lo pensara, obviamente después de como de una retroalimentación y, una, y un pensamiento fue como que, ok, a mí nadie me dijo que esto estaba mal y la responsabilidad mía de ahora en adelante es optar por aprender día a día, que ese tipo de cosas no las puedo decir, ni pensar ni hacer, porque hay comunidades que han sido, como les repito, sistemáticamente vulnerables, discriminadas y está nuestra responsabilidad, nosotros ahora jóvenes, adultos, no sé si la palabra es pedagogizar enseñar eh, con el ejemplo literalmente intentar que nosotros nuestros amigos nuestra comunidad nuestra sociedad también entienda que está bien si dijiste algo que ofendía a algo a alguien y te diste cuenta de ese error pues está bien que de ahora en adelante lo que hagas sea como construir una sociedad segura para todos los demás entonces mi pregunta para ustedes y es lo que yo pienso obviamente Ustedes me decían escuela y me decían casa, pero ¿qué pasa entonces con la responsabilidad social que tenemos los que ya estamos, entre comillas, educados y que ya somos jóvenes adultos y que nuestras bases ya están sentadas, pero que podemos cambiar para construir una sociedad mejor? Entonces, no sé cuál de los dos me
1: quiera responder aquí.
2: Bueno, yo creo que me atrevo a hablar por Dani, por mí es que cuando hablamos de la responsabilidad entre el colegio y la familia, hablamos más desde la niñez. Eh... Y estoy totalmente de acuerdo de que nosotros como pues ya criados, ya con una edad más madura, sí, obviamente tenemos una responsabilidad gigante. Y creo que esa responsabilidad empieza a educar a nuestros papás. Siempre, siempre empieza a educar a nuestros papás, pues porque ellos son de otra generación, crecieron normalizando ciertas cosas. Y, obviamente no es un proceso fácil y es de trabajarle, de darle y también responsabilidad pues con nuestro entorno en general. Y ahí quiero... Al un punto, y es que mucha gente, no sé por qué, cree que porque la, la, ha sufrido violencias por su género, por su orientación sexual, por su raza, por su clase, cree que no, no, es, no es capaz o no es posible en esa persona ejercer violencia sobre otros. Pero, pues yo, digamos, no sé, está una persona, una mujer lesbiana, que toda su vida le han hecho bullying por ser lesbiana, pues esta mujer también puede no sé, hacerle bullying a una persona negra, ejercer violencia contra una persona negra. Como que el ser, el ser victimario, el ser víctima no te quita la posibilidad de ser victimario. Y, y creo que es una responsabilidad individual y también social de revisarse y de ayudar a otros y acompañar a otros a que se revisen a sí mismos. Bueno, Dani, cuéntanos.
3: Gracias, Juanca. No, sí, si yo estoy totalmente de acuerdo con Juanca. Eh, creo que igual, pues nosotros también fuimos criados como con eh, unas bases, eh, como con unas bases también muy eh, normal normalizadas, pues como muy estigmatizadas. Pero yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, pues hemos podido darnos cuenta de muchas cosas. Incluso lo estábamos hablando ahora. Yo creo que entramos a la universidad, o, eh, o bueno, particularmente entré a la universidad también con muchos ideales. Que eh, a medida que fue pasando el tiempo, pues pude como ir. Eh, conociendo y conociéndome, ¿sí? Porque yo creo que también es una autoconstrucción de sí mismo, de, bueno, ¿qué, ¿qué pienso yo realmente? No es lo que me dice el otro, no es lo que me dicen mis papás, eh, sino qué es lo que, yo, lo que yo pienso. Pienso que es importante que también cada persona pueda revisarse a sí mismo eh, y que también, bueno, o sea, tú puedes errar, o sea, eso no está mal, ¿sí? Porque pues digamos que como te digo, cada persona eh, vivió en, en su contexto, fue criada de tal manera, entonces está bien, digamos, eh, aceptar de que te equivocaste, eso no está mal, y, y eso no, ya no te hace débil por aceptar de que de 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 que de que la embarraste, o de que sí, o sea, está bien, listo, de pronto en el momento no, lo, no te diste cuenta, válido, pero después te, te pudiste percatar de eso, y eso también es lo que te hace humana y lo que te hace decir, bueno, me equivoqué, pero estoy cambiando así que eh, es súper me parece que fue pues que lo, lo tengas en cuenta y que lo hayas reconocido es un punto muy importante
0: gracias Dani no pues igual <risa> les quería como compartir anda interrumpió María les quería compartir como la experiencia porque yo pienso que también aparte o sea a partir de lo que vivimos en materia personal tenemos herramientas bastante pienso yo sólidas porque lo hemos vivido literal desde la experiencia desde lo humano para decir, ok, sí, me equivoqué y definitivamente no sabía y la ignorancia a veces puede atropellar gravemente a muchísimas comunidades y sociedades pues a través de todo nuestro mundo, pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta y no hacemos nada al respecto? Ahí me parece que si sí hay un problema sistemático de, de la persona o de la sociedad en la que ha crecido y es por eso que, no sé, lo
1: quería traer pues como a colación y María pues nos iba a decir algo y le interrumpí, perdón chao. Eh, no Vicky, no te preocupes, nada, pues la verdad como que yo me adjunto muchísimo a las palabras de Dani, que pienso que todos somos humanos, todos estamos aprendiendo, el punto es qué hacemos con los errores y con el aprendizaje que tenemos a diario, porque yo pienso que la deconstrucción, el aprendizaje no es solamente de un día, sino que son cosas a diario que de verdad, es como empezar a, oye ya, ya quítate estos pensamientos de la cabeza, porque es que no solamente están no decirlos, están en deconstruirlos de tu propia mente, o sea, está bien que tú no le digas como que ay oye, hoy no te ves tan linda o estás muy demacrada ya eso está mal, o sea, no lo digas pero tampoco lo pienses o sea, como que ent entender que no es solamente cuidar nuestros actos porque qué va a decir el otro, también como decía Dani como es que tampoco es como eh, porque estoy diciendo, porque no puedo, puedo decir esto según la sociedad, sino conocerme y saber yo qué pienso sobre las cosas saber qué es lo que para mí definitivamente está bien y qué va conmigo, o sea por eso es que yo pienso que hoy en día encontramos como tantas, o sea, nosotros somos una generación, o estamos en un mundo demasiado heterogéneo, demasiados pensamientos. Si bien yo pienso que hay unos que obviamente se censuran porque van en contra como de muchas ideologías o que de verdad ofenden, yo pienso que también somos demasiado plurales para poder hablar y decir es que a mí no me parece esto y llevarlo a un debate, a un sano debate, por eso este tipo de espacios me parecen muy productivos, porque de verdad estamos construyendo, estamos instruyéndonos, tal como ahorita Dani dijo, no, pues la verdad yo no estoy de acuerdo con que las protestas sean eh, violentas, y entonces salió Juan Camilo y dije, no, pues la verdad es que nosotros sí, entonces eso me parece muy bueno como este tipo de espacios en los que podemos debatir, entonces no vamos a salir como, no, Daniela, esto es una nada, o sea, de verdad, como entendernos y por qué el otro está diciendo eso, cuál es el punto o la posición de la otra persona. Esa es pues como mi reflexión y también pues eh, qué estoy diciendo en este momento y pues la, el, el siguiente tópico que me gustaría tratar es como, ¿acaso son las otras generaciones más fuertes o es que crecen con traumas que se reflejan en la personalidad, pero no saben cómo afrontarlos porque en un día no supieron cómo hablar de ellos. Con esto hago referencia como cuando yo me acuerdo que mis padres me decían como no, es que uno no puede decir, uno no, cuando estaba chiquito yo no podía decir que, no sé, que estaba estresado, porque es que el estrés solamente lo sienten los adultos. Entonces es eso como de verdad estas cosas son como reprimidas que pueden terminar en traumas en las diferentes personas o en la generación anterior que se diferencian nosotros que nosotros ahorita si sí buscamos ayuda o tenemos como más a la mano ese tipo de herramientas entonces no sé quién quiera comenzar
2: Bueno, antes de responder la pregunta yo quiero añadir algo a lo que estaba mencionando María Paula y es que precisamente el debate es no para ganar, no se trata de de imponer tu pensamiento en el otro, sino de entender desde dónde piensa el otro y mostrarle al otro desde dónde vos pensás. Y por eso los espacios de debate muchas veces son rechazados, como huidos, no sé cómo, menciono, cómo decirlo. Porque uno, pues la gente cree que es ir a ganar y pues si no gano porque yo estoy de mal. Y creo que eso también se presenta mucho en las redes sociales, ¿no? Y parece que las redes sociales son un espacio cero para discutir con alguien. O sea, cero pelear con alguien por Facebook, por Instagram o por una publicación que alguien hizo un comentario, me parece que no va al caso, porque la gente en las redes sociales, pues claro, está detrás de una pantalla, está escondida, está protegida de alguna manera y ahí saca mucha, ahí se, sale a relucir mucho la violencia, sale a relucir muchos comentarios que no, que no tienen que ver con el debate y que no tienen que ver con, con la problemática que se está abordando. Además, que si sí, mucha gente deja, es que yo tengo que ganar esta discusión por Facebook. Porque yo soy el que tiene la razón. Entonces, yo voy a ganar a como el lugar. Y yo lo digo porque a mí me tocó una vez. Una vez, propia experiencia, y fue la única discusión que tuvo por, <risa> por internet. No me bien de qué era el tema, porque un man, man gay puso que si sí, los hombres gays vivíamos más, sufríamos más el machismo que las mujeres. Entonces, yo como, o sea, ¿cómo alguien preguntar eso? porque no, no viene el caso o sea digamos que sí obviamente el machismo nos afecta a los hombres gays pero, pero eso no es libre de ejercerlo porque seguimos siendo hombres y replicamos también esas violencias machistas muchísimo y al final pues el tipo estaba empeñado en que eran los hombres gays que lo vivían más y ya yo le dije oh, chao no se no no, no, no puede desgastar uno tratando de explicarle a alguien por qué, porque no es lo que él cree
1: Dani, ¿tú quieres seguir?
3: Sí, pues a ver, eh, en cuanto a la pregunta que estabas planteando, María, eh, yo no creo que una generación sea más fuerte que otra, la verdad, simplemente creo que hay que entender que la sociedad se ha ido transformando en el paso del tiempo, los modelos de crianza también, eh, como lo dije al principio, Anteriormente se criaban niños con ideales diferentes de no poder hablar, de no poder expresarse donde se te imponían todo lo que debías hacer e incluso con quién debías casarte eh, o formar una familia sin tener en cuenta los gustos o la orientación de la persona. Entonces creo que hubo aspectos que no se enseñaron en su momento, pues no lo considero como un trauma como tal, pero sí pueden haber ciertos aspectos que desde niños no se solucionaron que actualmente sigue pronto sin ser descubierto por las mismas personas. Eh, y por eso no saben cómo afrontarlo afrontarlos, y no, y no, porque no conocen no se conocen a sí mismos. Entonces creo que eso es como más, más que un trauma, la verdad, siento, es como más de enseñanza, siento que todo parte es de la educación.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Dani, no creo que sea un, un trauma, no, la, pues no sé, no creo que la palabra es muy fuerte para... Creo que los traumas tienen que ver con otra cosa. Y si sí, es como más ocasiones desde la crianza, de cuáles son los, los ideales que hemos construido, eh, cuáles son esas convicciones y esa forma de vivir que tenemos. En, y en cuanto a lo que se dice que las otras generaciones son más, son más fuertes, yo creo que eso tiene que ver mucho con, el, con un término que no sé si han escuchado, que es el adultocentrismo, que refiere a que el adulto, es, por ser adulto, es quien tiene el conocimiento, quien tiene la razón... Y quien tiene la capacidad de, re, de, de reflexionar es más sabio porque es adulto, pero pues no, o sea, es como decir, como es que es cosa joven, entonces vos no tenés idea de la vida, pero es que igual, pues cada uno tiene, tiene idea de su vida, cada uno sabe lo que ha vivido, cada uno tiene sus ideas propias, cada uno tiene sus reflexiones, entonces no se puede decir que porque es que yo tengo 40 y vos 20, vos sos menos, tenés menos dolor que yo porque pues sos joven, pues falta mucho por vivir pero creo que desde ahí parte la creencia de, de que las otras generaciones son más fuertes o más, más válidas que, que esta.
0: Con ese, con ese te falta mucho por vivir, literal me pareció escuchar a mis papás en el oído diciéndome es que usted no sabe, es que usted no entiende, es que literal, todo lo que acaban de decir literal creo que es como de pronto características que generación a generación hay, pero también pienso, pues, como la importancia de, de considero yo tampoco como generalizar esas conductas, o sea, lo bien, a lo bien, perdón, eh, pues creo que la, la generación de nuestros padres tiene cosas arraigadas, como lo comentaba, pues, ahorita María Paula hace unos minutos, pero pues nosotros estamos con las herramientas en la mano para cambiar que esas. Pues si, como esos aspectos de la generación no tan positivos, pues nos sigan aquí y nos los podemos construir a partir de que es lo más importante, y eso me da el literal, pues, como el la fuente como perfecta para a ustedes preguntarles la última pregunta, ya para entrar en conclusión de nuestro programa el día de hoy, que ha sido súper, súper provechoso y pues que nos han dado de verdad mucho conocimiento para seguir generando debate a través de esto, y es ustedes consideran que debemos de seguir en pro en últimas de crear este tipo de, de, pues, de espacios que nos enseñen, que nos pongan a pensar, que digan, yo no sabía esto, yo no conocía este término, y que la educación en última sea como el eje principal para el cambio que queremos en últimas ver en un futuro o en un presente, esperemos, en un futuro no tan lejano, pues no sé, cualquiera
3: me puede empezar a contestar por aquí. Pues yo desde mi punto de vista, pues claramente creo que esto es un espacio súper importante porque habla de realidades, de lo que realmente está pasando eh, estamos, en una era de cambio de, de, estamos en una era de cambios de libertad de expresión y esos espacios permiten que haya mayor concientización por parte de todas las generaciones de lo que realmente pasa en nuestra sociedad entonces creo que esos espacios son realmente muy pertinentes yo creo que Juanca está de acuerdo conmigo
2: Sí, totalmente. O sea, yo a veces siento que, que estas luchas son de nunca, porque uno mira cuántos años van de lucha feminista. Llevamos más de 50 años de lucha LGBT, todo el movimiento antirracista pues cada vez va cogiendo más fuerza, pero pues todavía falta mucho y hasta que no sé, hasta que también los gobiernos decían atacar la estructura, pues no como que no, el cambio en realidad no va a ser pues no va a ser pronto. En realidad yo creo que todavía nos falta muchísimo, muchísimo por recorrer. Nos falta nos quedan muchísimas luchas que dar y creo que tenemos que seguir lanzando, por más de que nos digan mamertos, generación de cristal, ofendidos, por más de que nos digan todas las cosas que nos quieran decir. Eh, creo que, que desde, también desde nuestro sentido y desde la importancia de reconocer los derechos humanos, porque termina siendo un tema de derechos humanos, no es no termina siendo nada más. Y, y, y creo que no, no hay que juzgar, pero sí hay que cuestionar. Sí hay que cuestionar las luchas y sí hay que cuestionar cómo se están llevando a cabo. Si las luchas están siendo incluyentes o no. Si las luchas si están exigiendo lo que se debe exigir o si se han perdido. ¿Quién se ha apropiado de las luchas? ¿Quién las está dirigiendo? Creo que eso sí hay que cuestionárselo porque se ve, se ve mucha fragmentación. Lo hablo desde mi, desde mi posición como... Como marica dentro de la comunidad LGBT, entonces se ve mucho, ¿no? Como los maricas nos hemos apropiado de la lucha, y hemos dejado a todo lo que no es marica a un lado. Que eso no puede ser así porque, pues, empezando que la lucha la empezaron las mujeres trans, empezando por ahí. Entonces, esas cosas hay que cuestionarlas porque las dos no son perfectas y nunca lo van a hacer. Entonces, siempre hay que estar en una constante revisión de cómo estamos llevando a cabo las cosas.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan Camilo. Creo que pues nada, nos, ya nos quedan solamente dos minutos de programa. Entonces, pues primero creo que nos llevamos como siempre demasiadas cosas muy buenas de estos de programas, demasiados aprendizajes o nos quedamos eh, con muchísimas más preguntas de las con las que llegamos, que eso me parece muy importante. Y nada, pues primero darle las gracias a Juan Camilo y a Dani. No sé si quieren cerrar como con una pequeña conclusión o pues me dicen ustedes.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, pues yo creo que ya después de todo lo que hemos dicho creo que no somos una generación de cristal somos una generación de cambio que hay que seguir trabajando para una construcción de un mejor entorno, de un mejor país de un mejor mundo, que desde la creencia desde la educación, desde los límites es que crearemos personas con pensamientos transformadores, donde desde la aceptación de uno mismo vendrá también la aceptación del otro, sin juzgar, como lo decía Juanca, sino cuestionando y permitiendo que cada persona sea libre de pensar eh, lo que sea, eso es lo que está esta generación es lo que quiere eh, estar dejando, entonces creo que este espacio como lo decía ahorita es muy pertinente porque estamos en la, en la generación como que del proceso de cambio que claramente pronto no, no va a ser ahora pero que va, en, pro, va, en, va en, una, en un proceso continuo que ojalá pues que muchos puedan como sumarse a esto
2: Bueno yo pues creo que mi conclusión ya la dije ahorita respondiendo a la pregunta pero solo quiero cerrar diciendo que usted piense y exprésese como quiera, pero tenga en cuenta que no, no no ataquen los derechos ni la integridad de las otras personas. Solamente eso. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, eh,
1: dale, Vicky. <risa> no,
0: no, muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación, por estar el día de hoy con nosotros, por enseñarnos pues todo esto que en definitiva creo que nos da insumos para cuestionarnos nuestro comportamiento, nuestras conductas nuestras acciones y pues si sí, en definitiva muchísimas gracias también les agradecemos a Paula y a Santiago que son nuestros operadores el día de hoy y son quienes en últimas hacen que Radio Samán y lo que nadie te dice pues sea posible, los invitamos a que sigan conectados con la programación de Radio Samán y los esperamos en una nueva transmisión de lo que nadie te dice el próximo miércoles